Dobrý den, vážení kolegové, vítejte u dalšího podcastu odborného portálu o pojištění CZ. GDPR, IDD, zákon o distribuci pojištění. Pojistný trh se musí v poslední době vyrovnat s množstvím překážek, které významně ovlivňují jeho vývoj. Michala Řezníčka, který působí na pozici Key Account Managera společnosti Incia, jsme se zeptali, jak podle jeho názoru ovlivní tyto změny podobu pojišťovnictví. Co považujete v souvislosti se začátkem účinnosti zákona o distribuci pojištění za tu nejvýznamnější změnu, která podle vás ten pojistný trh ulví nejvíce? No, na pojistném trhu se pohybuju velmi, velmi dlouho, neuvěřitelný 29 let. A za tu dobu už jsem zažil několik regulací, několik, řekněme, působení dozorových orgánů na změnu, úpravu, limity. A vždycky se počase zjistilo, že to tak úplně nefunguje, tak jak to v té teorii mělo být. Ale na té nejvýznamnější změně, nebo o tu nejvýznamnější změnu mám pocit, že je pořád snaha to kvalitativně někam posunout, s čímž já souhlasím. Protože když si vzpomenu na 90. divoká léta, potom na první léta po roce 2000, tak je to významný posun. Hmm. Takže myslím si, že klient se bude cítit bezpečnější. Obchodní zástupci si myslím, když to tak třeba teďka tak nevypadá, nebo i manažeři budou mít větší prestiž svého povolání. Hmm. A o tom si budeme určitě povídat ještě dál. Takže ve své podstatě spíš vidíte, jakoby, že zákon o distribuci pojišťovnictví je šance pro ten trh. Ano, je to velká šance nejenom pro trh, ale pro ty účastníky toho trhu jednotlivé. A i podle vašeho názoru pojistný trh na tak zásadní regulaci vůbec připraven? Otázkou je, jestli může být vůbec nikdy připraven. <laughs> Takže podle mé zkušenosti trh nebyl nikdy připraven, ale vždycky se musel někam za nějaký časový úsek dostat. A to nás čeká i teď. Nevím, jestli se to úplně zcela povede do poslední tečky, ale určitě se zase něco změní a někam to posuneme, protože ty aktualizace těch zákonů a vyhlášek jsou tak časté, že pochybuju, že by nás nechal někdo třeba v krátkém době pěti let působit, aniž by zase do toho nikdo nezasáhl. Hmm. Velkým tématem v kontextu nové legislativy jsou je nový vlastně systém zkoušek odborné způsobilosti, jak Tohle podle vás trh zasáhne, jak, jaký je váš názor na tohleto téma? Já se na tohle bod, na tohle téma velmi těším. Naopak jsem to uvítal, protože hmm. zažil jsem doby, kdy ho prodávat, prodávat, řekněme nabízet, každý, kdo má ruce a nohy a kdo se umí aspoň trošku vyjadřovat a dokonce nemusel ani umět počítat nebo se dokonce podepsat. A to byly ty dřevní doby nějakých 90. Hmm. let a jsem velmi rád, že už je to daleko pryč. A za tu dobu se nazromaždilo, tuším, pod byl nějakých 150, 160, 170 tisíc jakoby poradců, řekněme tomu, lidí, kteří mohli sjednávat nějaký druh pojištění. A to si myslím, že nebyl dobrý signál, nejenom to byl do sítě, zkrátka do toho našeho druhu, druhu podnikání, ale hlavně pro klienta, který se v tom už nemohl ani vyznat. Takže já to velmi vítám a těším se na to, že konečně tam zůstanou ti, předpokládám já osobně, že dvě třetiny, možná tři čtvrtiny všech to nebudou dělat a že zůstanou opravdu profíci, kteří pro klienta 
pro společnost, pro, pro pojišťovnu, pro banku, budou dělat velmi, velmi dobrý obchod. Jaký je váš názor na další problém, který souvisí s novou legislativou kvůli zvyšujícímu se objemu a vlastně v podstatě obsahové náročnosti klientovi povinně sdělovaných informací? Nemyslíte si, že klesne určitá jeho ochota i schopnost tato data vyhodnocovat, vůbec ty informace celé číst nebo v podstatě jenom udržet pozornost ve chvíli, kdy zprostředkovatel ho bude seznamovat s těmi, těmi povinnými, povinnými informacemi? Žijeme v době, která nás stále se snaží udržet ve střehu. Neboli informace proudí z jihu, ze severu, ze západu, z východu, ze zhora, ze zdola, zevnitř. A nejsem si jistý, že úplně všichni jsme, budu mluvit za sebe, schopní pojmout celou tu materii těch informací. Natož potom nějakých zákonů, vyhlášek, legislativních úprav. Tady si myslím, že klient z toho může být určitě trošičku zmatený. Ale já si myslím, že zmatený jsou i jednotliví obchodní zástupci, mm-hmm. partneři, manažeři těchto obchodních zástupců, ale hodně se to, hodně se to lepší. Mm-hmm. Myslím, že za poslední 20 let se udělal velký krok dopředu a asi seznamování klienta s těma základníma věcma, Musí to být nějaká, nějaký detail, nějaká tečka, je nezbytné. Jak byste zhodnotil úroveň finanční edukace Čechů? Rozhodně se to lepší. Pamatuju doby, kdy klient byl rád, že se mohl jenom podepsat, a všechno ostatní bylo pro ně velice komplikované, včetně vyplňování škodních událostí, záznamů o pojistné události. Takže teďka jsme v době, kdy jakýkoliv klient, jakýkoliv klient si může v ozovkách vygooglit, najít, odpověď na různé otázky a tím to souvisí i s tím vzděláváním poradců. Může poradce přivést prostě do nějaké slepé uličky nebo i sami toho poradce kultivují už ty naši klienti. Takže já si myslím, že naši klienti jsou velmi vzdělaní, řekněme bych vzdělanější a je to dobře. S celou tohletou oblastí ochrany klienta, dohledu, nové legislativy, v podstatě souvisí takový ten, takový ten ikonický problém, který ten pojistný trh trápil v poslední době a to je, to je investičko, investiční životní jakoby pojištění nebo obecně produkty životního pojištění. Podle některých odborníků životní pojištění prožívá svůj neurologický bod, onen příslovečný bod, kdy opravdu ještě se lec doptá, jestli ten produkt má nějakou budoucnost. Jak to, je, jak to bude podle vás se životním pojištěním? Většiné téma ŽPčko. ŽPč, investiční životní pojištění, vlastně už jen to spojení je nesmyslné. Hmm. Buď investuju, nebo se pojišťuju na riziko. Takže už od samého základu to bylo špatně. Řekl bych, že různé pojišťovny podlehly tlaku svých partnerů, většinou z řad motivových společností, že chtějí pro klienta jednoduchý produkt, který on je schopen mentálně pojmout. Já bych si tady ale dovolil říct si poznámku, ne klient, ale jejich obchodní zástupce byl schopen mentálně pojmout. Sekali to s proměnutím jako baťa cvičky a čekali až úplně 24 měsíců, teda doba hájemství provizního systému, aby mohli potom následně předělat, změnit a tak dále. Hmm. Viděl na to většinou jenom ten obchodní zástupce nebo ta společnost, bytí na to byl velmi klient a pochopitelně i ta daná pojišťovna. Hmm. 
Takže už jen ten název IJP je nesmyslný. Souhlasím s tím, že klient potřebuje investovat, ale na to máme nástroje investičního bankovnictví a v pojišťovně najdeme takové instrumenty. A bavíme se o pojištění, tak pojišťuju se na nějaké riziko. A tam naprosto chápu, že rizikové pojištění je nutné a rozhodně má budoucnost. Hmm. Jaké hlavní trendy v následujících letech podle vás ovlivní podobu pojišťovnictví, které z nich vítáte jako prospěšné, ze kterých máte spíš, spíš obavu? Vím, že to je taková otázka, otázka trošku obecnější, ale zajímalo mě váš názor, co podle vás pojišťovnictví v nějaké blízké budoucnosti bude nejvíce ovlivňovat. Myslím, že v dnešní době, kdy se všechno zrychluje a kdy je kladen důraz na rychlost, věcnost, tak řekl bych, že i pojistné produkty v pojišťovnictví budou ke klientovi, řekl bych, dopravovány větší rychlostí, dostupností. Narážím teda na, na sociální média, na internet, na komunikaci. Možná to půjde na škodu. Já jsem do staré školy, takže já jsem měl vždycky nějakou zkušenost od těch, co mě učili, že co si nevyšlapeš a nevytelefonuješ, tak nemáš. Hmm. Ale teďka vlastně můžeme, jsme v době, kdy děláme pojistné smlouvy nebo produkty, nabízíme nebo dokonce prodáváme, ani bychom toho partnera viděli. Hmm. Hmm. A to si myslím, že na škodu, protože ten osobní kontakt nám zatím nic nahradí. Hmm. Ale tím jsem chtěl říci, že budeme rychleji u klienta a budeme s nimi rychleji komunikovat v rámci třeba dalšího nabídkových řízení nebo, nebo zprávy toho pojištění, nebo dokonce likvidace pojistních událostí. Ta rychlost je velice důležitá. Hmm. Takže si myslím, že digitalizace je pro náš rezort, pro náš druh podnikání velice významným prvkem. Při tom prodeji nějakého produktu ten osobní kontakt je podle vás nejdůležitější? Pro mě ano. Minimálně u těch složitějších produktů, že jo, jako, je, jako jsou právě třeba životka zmiňovaná. Abych si přál, aby to nikdy nenastalo. Ale to je pouze moje přání a nevím, jestli bude vyslyšeno. Protože ten klient nechce přece jenom si udělat nějaké pojištění, v úzovkách koupit si pojištění. On si chce jí popovídat, on se chce svěřit, on chce naznačit, co za ním je, co se mu podařilo. Náš klient je velmi komunikativní. Je pár jedinců, kteří pouze mailují, SMS-kou, telefonují, nemají čas, troubí na křižovatkách, na dálnici jezdí 200, ale pak je daleko většina ty, kteří většinou byli na menších městech, na vesnicích, kteří si, si chtějí popovídat. A tento prvek by se nám úplně vytratil. Já si pamatuju, já si pamatuju doby, třeba v České pojišťovně, ale i v Allianz pojišťovně, což byly kouzelné doby, kdy zvláště v České vítězili ti, kteří měli takzvané rajony na těch vesnicích, kde on, co by pojišťovák, to převzal po svém otci nebo mamince a byli tam druhou, třetí generaci a všichni je zdali. Popovídali si spoza toho plotu, popovídali si v krámě, popovídali si na zastávce a přitom vznikaly ty další vztahy a ty pojistné smlouvy a ta pojistná krytí. To asi těžko potom půjde někde v Praze, v Brně, v Ostravě, na hlavním nádraží, nebo trošku už nám to komplikují i panelové domy, takže ta komunikace je tam trošku těžší. Ale ten trend, že se vyrudní velká města, nám opět naznačuje, že 
možná se nám vrátí zpátky v ozovkách nějaká realizace. Protože kdo dneska, kdo dneska chce bydlet v Praze, když otevře okno, tam je souvislá fronta čekajících vozidel, s dětskama nikam nemůžete jít, nemůžete se jít projít do lesa, když se prodíváte do lesa, tak potkáte za každým druhým pes nebo jeho páníček, chybí tam to soukromí. Mm-hmm. Takže bych si přál, aby nikdy nezanikl ten, ten, ta komunikace mezi klientem a obchodním zástupcem, poradcem, ale zatím ta doba naznačuje, že by se to tak mohlo ubírat. A doufám, že ne. A v tomhle kontextu nějaká, nějaká jakoby rada zkušeného pojišťováka, jak v podstatě mluvit s klientem, co nejjednodušeji, jak v podstatě mluvit s klientem jeho, jeho jazykem, jak, jak, to, jak jste to zvládal vy vlastně? Každý člověk je úplně jiný a každý vyžaduje úplně jinou retoriku, komunikaci. Nikdo si zakládá na tom, že, si, že mu věnujete čas, že on chce vám něco sdělit. Někdo chce být velice rychlý a před pěti minutami bylo pozdě. Další má nějaký problém, který vám chce sdělit. Takže Hlavně česky. No to zní jako kliše, ale hlavně česky nezabředávat do různých anglikanismů, amerikanismů, do líbivých slovíček, který je kolem nás všude spousta, ale zkusit si normálně lidsky sednout s klientem, který to navíc velmi ocení, o tom jsem přesvědčen a taková je moje zkušenost, a hlavně pravděvně a česky si s ním popovídat. Hmm. Na závěr se tam máte nějaké profesní krédo, které vám ve vaší kariéře vždy dobře posloužilo, kterého jste se držel? No, já si myslím, že kréda, tak jako lidé, přicházejí, někteří odcházejí s tou zkušeností, s tím věkem a s tím, jak se ta kréda osvědčila v praxi. Já jsem byl 25-letý, 30-letý, 35-letý, řekněme, možná někdy ohnivý manažer který raději rozhodoval rychleji a měl rád jasno, ale ono to tak vždycky jasné není. Prostě není bílá a černá, není doleva doprava. Je to prostě život, je to, je to, musí to být symbioza s klientem, s partnerem a to krédo, který se ve mně tak nějak utvořilo a za ty léta se mi to, když jsem ho začal používat, ne od začátku se přiznám, moc vyplatilo, že ráno je moudřejší večera. Zvláště při jednání s lidmi nebo při manažerském rozhodování je zbrko se prostě nevyplácí. Takže moje krédo ráno moudřejší večera. Děkuji vám, Michale, za váš čas a za vaše odpovědi, ve kterých se odráží dlouholetá zkušenost s tuzemským pojistným trhem. Tohle byl podcast odborného portálu o pojištění CZ. Jmenuji se Jan Cigánik a příště se těším opět na slyšenou.